0: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 13 de marzo del año 2023. Comenzamos hablando de la situación en el Bajo Cauca antioqueño, en donde más de 2.000 policías en compañía de vehículos blindados, motos y tanques realizaron caravanas humanitarias para lograr el abastecimiento permanente entre Antioquia y Córdoba, que son los departamentos más afectados por este paro minero que se desarrolla en esa zona del país. País. Escuchemos al ministro de Defensa, Iván Velázquez hacer el anuncio de estas caravanas. En Yarumal para desplazarse una gran cantidad de, de camiones custodiados por el ejército y por la Policía Nacional para llegar hasta Montería y lograr en todo este trayecto también aprovisionar eh, municipios, no solo con alimentos, sino también eh, gas natural que ha venido ya escaseando en la región. Precisamente ante la crítica situación que ha vivido el país por cuenta de estos bloqueos, los transportadores aseguran que las pérdidas ya ascienden a más de 58 mil millones de pesos. Además dicen que le pidieron al gobierno la creación de un fondo de apoyo económico para que el gremio no quiebre. Escuchemos a los transportadores. Todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento está sufriendo un enorme detrimento. Desde Trascarga le hacemos un llamado muy puntual, muy concreto al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República, del señor Ministro del Interior, de los Comandantes de las Fuerzas Armadas y de Policía, para que tome nuevamente el control de la situación y se permita la movilidad de las carreteras, y que la protesta social no se desborde como se ha venido desbordando. Hablamos ahora de política porque el presidente Gustavo Petro se reunió con los presidentes de los partidos Conservador y de la U para discutir la propuesta de modificación a la reforma a la salud. Tras el encuentro se logró un acuerdo entre el presidente y ambos partidos y ahora anunciaron que va a haber un modelo mixto de atención. El gobierno acepta la figura de las gestoras de salud para las EPS que recibirán el 5% por la articulación del riesgo en la salud. Habla Dilian Francisca Toro, la directora del partido de la U. No, ninguna de las cosas importantes o líneas rojas que ha expresado el presidente las hemos cambiado. Por ejemplo, atención primaria, la atención integral en las regiones apartadas, eh, que ya no se tenga integración vertical, que ya giro directo a las, eh, a las IPS y a los hospitales públicos. Todo eso lo dejamos en la, en la reforma. Por su parte, la ministra de Salud, Carolina Corcho, asegura que con la reforma sí le van a quitar funciones a las EPS. Explica que ellos son quienes dominan el mercado y los servicios y ahora las entidades se van a reunir en una asamblea el próximo 31 de marzo para definir su postura. Escuchemos a la ministra Corcho. No tiene sentido abrir más EPS para que liquidemos aquí y traslademos acá. Simplemente las EPS que no funcionan salen y las EPS que funcionan siguen y van a seguir bajo unas condiciones condiciones de territorialización van a seguir bajo las condiciones de manejo de recursos y con un aporte de tres partidos políticos de la coalición con un pago hasta el 5% de los recursos por costos administrativos pero qué dicen los legisladores a pocos días de que se debata la reforma en el congreso escuchamos a Catherine miranda del partido verde Para que respete y no intimide al Congreso de la República. Si bien el gobierno nacional tiene un mandato, el Congreso de la República también. Y acá hay una separación de poderes clara en Colombia. Habló también Heráclito Landines del Pacto Histórico. Las modificaciones tendrán que hacerse en el marco de la discusión democrática. No puede haber limitaciones al Congreso. Y desde la oposición hablan David Luna y la senadora Paloma Valencia. A la ministra de Salud hay que recordarle que en Colombia existe división de poderes que el Congreso es totalmente independiente al presidente y al Ejecutivo. La señora ministra de Salud está muy equivocada. El Congreso de la República tiene todo el derecho de modificar los proyectos que presenta el gobierno. Cambiamos de tema porque pese a que el gobierno nacional desistió de pedir la suspensión de orden de captura que hay contra alias John Mechas, el responsable del atentado contra el expresidente Iván Duque, en la resolución que recibió respaldo del fiscal Francisco Barbosa, hay otros 19 cabecillas disidentes recordados por ser peligrosos delincuentes y seguir liderando hechos violentos, aunque ya se habían sumado al cese al fuego. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro estuvo en el municipio de Rosas, en Cauca, entregando el tramo provisional para el paso de carga entre Cauca y Nariño después del derrumbe en esa zona. Desde allí... Regañó a varios funcionarios de su gobierno porque, por un lado, le reclamó a la Unidad de Gestión de Riesgo por no aplicar la ley para la obtención de predios para reubicar a los damnificados y además le llamó la atención al Banco Agrario. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué una ley con 11 años de antigüedad hecha para emergencias y para solucionar rápido los problemas no se ha aplicado desde que se expidió? Hay intereses que lo impiden dentro del gobierno y fuera del gobierno. Y entonces yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad me aburrí. Y seis días después de que Daisuris del Carmen Vázquez Castro, la ex esposa de Nicolás Petro, denunciara a través de su cuenta de Twitter que su familia había sido objeto de amenazas, por lo que solicitaba protección para ellos, la mujer volvió a usar la misma red social para hacer un nuevo llamado a las autoridades y advertir esta vez que está siendo amenazada directamente por algunas de las personas involucradas en el escándalo por presunta corrupción que ella misma destapó. Abro comillas, cada día estoy recibiendo amenazas de algunas de las personas involucradas en todo lo que la opinión pública ya sabe, dice el trino de esta mujer textualmente. En noticias económicas, la aerolínea Avianca dijo que extendió las fechas de reubicación gratuita de pasajeros con tiquetes emitidos por la aerolínea de bajo costo Viva Air hasta el próximo 17 de marzo y además ofrecerá tarifas de protección a los usuarios. Así lo aseguró en un comunicado en el que dijo que están en la segunda fase del Plan Integral de Protección a afectados por la suspensión temporal de operaciones de Viva Air ocurrida el pasado 28 de enero. Hablamos ahora de información internacional porque el presidente Joe Biden afirmó que los estadounidenses pueden tener confianza en que el sistema bancario es seguro y añadió que los directivos del Silicon Valley Bank y Signature Bank serán despedidos tras la quiebra de ambos bancos que ha afectado a miles de personas alrededor del mundo. Y en deportes vuelven las emociones de la selección Colombia con una nueva fecha FIFA para el equipo de Néstor Lorenzo, quien ya entregó una lista de jugadores convocados para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón, que se jugarán a finales de este mes de marzo. Entre los jugadores que se destacan están los ya referentes de la selección Falcao García del Rayo Vallecano en España y James Rodríguez del Olympiacos en Grecia. Y también aparece el nombre de Juan Fernando Quintero, el nuevo jugador del Junior. La lista completa la encuentran en nuestra página de internet www.blurradio.com. Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en nuestra página www.blurradio.com. Tampoco se les olvide hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones Boombox Ok, round 2, name something that's not boring ¿La laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino